0: Necesitamos árboles, jardines, parques, sombra, oxígeno, naturaleza. Necesitamos eso para una ciudad agradable, donde valga la pena vivir y estar en paz y a gusto, eh, no tener cemento, asfalto y cables de luz. ¿Qué pasa con nuestros árboles en los camillones y en los parques? ¿Cuál es eh, el árbol ideal para San Luis? Eh, ¿Por qué tantas podas? ¿Cuál es la situación de nuestro, jar, nuestra jardinería urbana? Radio Universidad presenta El espíritu de las montañas Un viaje al centro de la Tierra y al pasado geológico de San Luis Potosí y México. En la conducción, Jessica Mena y Cristian del Carpe. ¿Qué tal amigos? ¿Qué, ¿Cómo están ustedes aquí en Radio Universidad en San Luis Potosí 88.5 y Matehuala también, igualmente 91.9 en su programa El Espíritu de las Montañas? Ya sabe ustedes, este programa eh, trata de mostrarle, de traerle, de explicarle la naturaleza de la manera más sencilla y para ello consultamos a uh, todos nuestros especialistas eh, de la universidad, investigadores, hasta exploradores de las, de las serranías nos han tocado venir, alpinistas, montañistas, y estamos aquí. Los eh, programas quedan grabados, usted ya sabe, en Spotify, en el podcast de la Radio Universidad, para que los consulte, porque realmente en nuestros invitados nos proporcionan excelentes eh, datos, conceptos, información. Y sí les recomendamos, modestia aparte, les recomendamos que este programa vale la pena, no por los conductores, ¿no, Jessica? Jessica ¿Hola, ¿qué Mena. Tal?
1: Bonita tarde para todos. Pues una vez más estamos aquí en el Espíritu de las Montañas. Recuerden que aparte del, po del podcast en Spotify, también nos pueden encontrar en la página de Facebook como El Espíritu de las Montañas y dejar sus mensajes.
0: Rápidamente nos vamos porque tiene una llamada urgente y nos va a acompañar solamente un momento y le prometemos que el próximo... Bueno, programa lo tendremos, todo el programa, el maestro Roberto Alfredo Ortega Villalobos, él es maestro en gestión de bosques por el Colegio de Postgraduados de Montecillo en el Estado de México. Además, él es eh, eh, director de Proforestal, una ONG, eh, que se encarga de eso, de proteger, de, de conservar nuestros queridos árboles que nos proporcionan tantos, tantas eh, cosas.
1: Eres el Ro Batman verde. El Batman,
0: protector de los árboles. Roberto, un gusto tenerte por aquí, gracias por aceptar la invitación, aunque es de volada, ¿no?
2: No, muchas gracias a ustedes por invitarme, la verdad es un placer platicar sobre lo que más me gusta que son los árboles y la naturaleza y las aves y sacamos muchos temas entre
0: esos. Y por eso vamos a tener dos programas, claro. el día de hoy y, el y la próxima
1: semana. Eh, a modo de introducción, estaría muy padre que nos platiques desde eh, tu vertiente qué es Proforestal, cómo nace y a qué se dedica.
2: Ah, correcto. Bueno, miren, Proforestal es una asociación civil que fundamos en, en el 2012. Eh, vimos una necesidad en la ciudad de San Luis Potosí de proteger los árboles, de conservar los árboles y de plantar más árboles. Uh -huh. eh, es, fue exactamente el 11 de julio que empezamos a trabajar plantando, haciendo reforestaciones con árboles nativos uh -huh. y posteriormente para seguir con ese caminito nos preguntamos, bueno, vamos a plantar árboles pero no están protegidos. Y entonces en el 2015 promovimos la Ley de Protección y Conservación de Arbolado Urbano de la ciudad de San Luis, del Estado de San Luis Potosí. Uh -huh. Entonces desde el 2015 tenemos una ley que nos ayuda a protegerlos y a conservarlos. En sentido estricto pues no se deben de podar y no se deben de derribar a menos que tengamos un dictamen técnico para otras afectaciones. Uh
1: -huh. y ¿Se puede, bueno, eh, que nos pases algún link o algo así para en la página publicar esta ley?
2: La ley está en la, en la página del Congreso. Para checarla, sí. ajá,
1: ok. Uh -huh. Sí, sí, sí. Perfecto. perfecto. Uh
2: -huh. Y posteriormente eh, entramos a un programa de observación de aves con conabio, uh -huh. que es el programa de aves urbanas, donde se hace ciencia ciudadana, para realizar observaciones, darle seguimiento a las migraciones, a las aves. ¿Sabían, por ejemplo, que aquí se ha observado pato mandarín? O okay. sea, aquí en la ciudad de San Luis Potosí ha habido pato mandarín. Como fotografé y todo eso me costa.
0: Sí, y tengo entendido que San Luis Potosí, en la ciudad, está en el paso de migración eh, eh, de central desde Canadá, a Estados Unidos pasan por el desierto Chihuahua, además llegan a San Luis Potosí y se siguen hacia Centroamérica cantidad de aves
2: exacto eh, el otro día estábamos observando aves allá en la facultad de agronomía y nos tocó ver el el ibis el de la, el de el, 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 que tiene
0: el piquito curvo
2: exacto, Ajá. ese mero no recuerdo si era el, el ibis de colores o, la verdad es que no son muy no me acuerdo muchas veces de esas de esas especies, pero era fácil, iban unos 10 pájaros hacia el norte. Eh, y me ha tocado verlos aquí también en el Parque Tangamanga, en el lago menor. En el lago menor hay muchas especies alrededor y no sé si se acordarán que hace algunos años había un, un pelícano. ¿sí? sí. Sí, entonces... Y me ha tocado
0: que hasta gaviotas ha habido en Sí, nosotros hemos... Un charrán real. Hemos eh, paseado por ahí, hemos ido a observar aves, nos han tocado ver cormoranes. Sí, sí, que buceaban así. así y hasta Martín sí. pescador es fabulosa Ajá, sí, la. Padre, la sí. Habría que, que hacer algo para que se conserve esa, esa zona bien, porque en otras en otros países hemos visto que solo hace falta poner letreros, ¿no? Que digan. Eh, cuide las aves no haga ruido y sobre todo estas indicaciones, estos carteles donde se colocan eh, referencias de lo que uno está viendo eh, como claro. eh, observe querido público, cómo caza el martín pescador o el cormorán o sí, el sí. pelícano hace esto el otro y darle más conservación a esa área la laguna 2 es valiosísima
2: sí, cuando tiene agua ahí hay infinidad de, de, de especies, para no mencionar las tortugas, patos norteños, este, eh, tildíos, eh, les digo que, que charran real, hay muchas especies muy 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 significativas en el parque de, Morales, de Tacamaga, perdón. inclusive nos ha tocado, en, 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 tenemos localizados siete nidos de, de aves de, de Gavilán de Cooper, entonces, ah, todo eso, eh, y los polluelos blancos también con fotos, el día que, que quieran se las mostramos,
0: sí los, los halcones que se sí andan comiendo las palomas sí, de, los, sí, <risa> de, esas de los puentes de, de Salvador y, Nava
2: y entonces seguimos haciendo educación ambiental hemos, hemos plantado más de 12.500 árboles con apoyo de voluntarios en la ciudad de voluntarios empresas, en casi toda la ciudad, Río Paisanos este, el Jaralito allá para la pila Acá en, en pozos, este, en el parque de, parque de, de la presa San José, eh, casi en todas las ya hemos plantado árboles. Y nos han apoyado más de 7.500 voluntarios, tanto de empresas como de vecinos en colonias de diferentes lados. En, en la libertad, hay, en la libertad hemos plantado en las cuatro escuelas que están sobre el camino a la libertad.
0: Es que la gente en sí eh, tiene ya conciencia de que los árboles son necesarios, la naturaleza es importante para su vida, sin embargo a veces se ven unas podas terribles en los árboles y la gente no sabe qué hacer porque dicen, es que el municipio le va a multar obviamente es mentira, pero así para cobrarles el, la poda y, las, y, la, y la disposición de las ramas que cortan y de veras el, el arbolito luego muere y queda ahí el tronco seco sí. Qué terrible imagen para para la respectiva
2: calle el, el, el reglamento y la ley de, de protección de arbolado contemplan el derribo y la, y la poda de árboles generalmente eso, eso debe de ser solamente con árboles en áreas públicas o instalaciones públicas por ejemplo la universidad que es una institución pública eh, los árboles no se pueden cortar ni podar así nomás hay, un, hay, un, hay una especificación para las ramas y, y poder eh, realizar las podas sin problemas, este, el problema ya es cuando entran las, las instalaciones privadas, que yo si sí quiero cortar, que no quiero cortar, que me este árbol porque me está tapando mi entrada, que arriba. y ahí es donde ya se, se convierte en, un, en una situación diferente, y problemática porque hay unos que si sí quieren, hay otros que no quieren, en general todos los árboles de San Luis están protegidos por esta ley, de todo el estado de San Luis, están protegidos por esta ley, la cual nos indica que no se deben de, de poder derribar. Inclusive el mes pasado, el, el, el mes de julio, uh -huh. se celebró el día de árbol, el día del árbol. Uh -huh. y, y, y se celebra el tercer jueves de julio de cada año en México. Y, y estuvo muy interesante esta ocasión porque el alcalde este, es, está en trámites de la proclamación del árbol patrimonial. Uh -huh. que indica que si a ti te gusta un árbol y no por tanto que te guste por sus antecedentes históricos uh -huh. se va a declarar árbol patrimonial de la ciudad para no co cortarlo ni podarlo y, y los primeros que, que declaró son los que están aquí en Reforma, enfrente a, a Reforma y... Zapata, por
1: esa zona. Zapata, Ajá, sí.
2: sí. Fíjense que esa zona tiene... El, esos árboles son más de 60 años de antigüedad, esos árboles. Y tienen unas copas impresionantemente grandes.
1: Sí, cubren toda la avenida. Ajá. Toda la
2: avenida. Y, y lo más interesante es que... Este, el otro día estaba platicando con mi papá y le pregunté, oye, papá, este, eh, ¿esos árboles cuántos años tienen? Y me dice, no, pues la primera vez que yo vine aquí a la Torres Bodet. Ajá. Este, mi papá es primera generación de la Torres Bodet, Ahí. entonces se da cuenta que Yo estaba sé. y que no estaba Ajá. en esa zona y resulta que esos, son los, esos árboles tienen 60 años, es impresionante y aparte hay hay planos eh, de, 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 del siglo pasado, 1867, que se que las calles literalmente tienen nombres de árboles, calle bosques de calle bosques uh -huh. o, o sí, avenida bosques de laurel bosque, sí, rafines. lo que se acostumbraba antes, entonces por ejemplo la Alameda el, 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 sus orígenes es por los álamos, entonces uh -huh. este esa es la cuestión que, que antes había muchas calles que tenían esas referencias históricas. La en, misma plaza fundadores
0: eh, era una alameda. Bueno, es... había muchos árboles. Tenemos fotos de, de muchos años atrás. ¿Y qué pasó? ¿Por qué decidieron poner ese planchón de cemento?
2: Pues la modernidad yo supongo entonces los, eh, conciertos. Eh, los conciertos este <risa> eh, sí hay fotos y ahora ya hay árboles muy bonitos de la época eh, que han transitado a través del tiempo y se van viendo más grandes más chicos si recordarán los dos árboles que estaban ahí en, Ajá, en la en esquina, la, en la esquina.
0: y, y lo, sí nos han reportado eso muchas veces que fue un caos, que fue el, el dueño del, del edificio que está ahí en, en la frente. esquina.
1: No, que eh, fue cuando se estaba haciendo la planeación de, de Centro Histórico y Patrimonio y que dijeron, ah, pues para que se vea el edificio de atrás, pero es un edificio que está bien feo muy y viejo,
0: que, eh, ajá,
2: sí.
1: valían mejor la vista de los árboles. pero
2: bueno. Así pasa. Eh, 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 la otra cuestión, por ejemplo, es que eh, ya en el, en el estacionamiento sí se nota que llega la humedad. Sí. Entonces hay detalles que uno no comprende hasta que no va, y ve, y, y yo sí estoy muy, yo estoy muy casado con la idea de volver a poner árboles ahí, entonces pronto a ver si se me hace volver a poner árboles ahí, ojalá.
0: Si sí, tú sabes, si es la especie adecuada y se le da el cuidado adecuado, eh, pues el árbol convive con todo.
2: Qué bueno que mencionas eso del árbol adecuado y el árbol el árbol este nativo, si ustedes se darán cuenta, si salen tantito para Peñasco, sobre el periférico, allá para Fracción Rivera, del lado del aeropuerto, ustedes se darán cuenta que la, que la vegetación es es, es es mucha, pero es de poca diversidad. Hay mezquites, huizaches, yucas, nopales, magueyes y ya, básicamente, ¿verdad?
0: Eso es. Esos son los, la vegetación nativa de San Luis.
2: Sí, 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 lo
0: pueden ver tranquilo. De aquí hasta
2: Villa de Arista, Matehuala, van a ver mezquites, huizaches, uh -huh. y eno en muchos árboles, ¿verdad? Uh -huh. y, y todo lo demás que hay, ven en la ciudad, álamos, este, ¿Pirules? magnolias, pirules. Ahorita les hablo de los pirules. Este, Casi todo es introducido, son son especies eh, exóticas porque pues vienen de otro lado. Eh, sería muy bueno eh, de, eh, llegar a definir para cada ciudad cuáles son los árboles nativos y cuáles son las uh, especies eh, eh, introducidas. Y en la parte sur de la ciudad tenemos eh, los encinos y el pino piñonero en la Sierra de San Miguelito. Uh -huh. Hay más de 30 especies de encinos. Nosotros estamos trabajando en, en aquí en la Sierra de San Miguelito y, y en, el, en el polígono donde trabajamos hemos detectado... 15 especies de encino, nada más así nada más caminando, no, no se me hemos metido más arriba pero sí el pino piñonero y el encino son también nativos, podríamos así decirlo en la parte sur de la ciudad, todo lo demás es introducido, y los que sí de veras son plagas, la casuarina que compacta el suelo que no permite crecimiento de pasto, ustedes lo pueden ver en el parque de Morales a la entrada de los juegos, a mano izquierda está lleno de casuarinas y todo compactado, la tierra el agua no se infiltra ese es otro tema porque los árboles ayudan a, a, a captar agua. Los encinos, en, a determinada edad, empiezan a retener mucha agua. este la, También el eucalipto. El eucalipto, Uy, el eucalipto. A, absorbe muchísima agua. Uh -huh. este, no deja crecer absolutamente nada. Y en cualquier lado donde ustedes vean eucalipto, casuarina, pirul chino y pirul común, no hay otras especies más que esas. Esas son de plano eh, eh, especies que. que que son plaga para la ciudad.
0: ¿Es cierto que las hojas del eucalipto como que envenenan el suelo para otros árboles?
2: Sí, sí, la, no nada más las hojas, las raíces. Este, las raíces eh, desinhiben el crecimiento, cohiben el crecimiento de, de, uh -huh. las, de otras plantas. En el caso de la casuarina y del pirul, no dejan, no dejan, o sea, es muy notorio, o sea, ustedes pueden ver cualquier foto, cualquier caminata que se avienten, cualquier domingo. Pueden verlo, vayan al Parque Morales, ahí, ahí es muy claro. Este, están frente a los juegos y aquí del lado izquierdo están las casarinas, la tierra compactado y hacia atrás, hacia el Club de Leones, ven fresnos y hay pasto. Sí, claro. Es muy notorio eso. Sí, sí, sí. Las casarinas, y ese es otro problema en la ciudad que mucha gente piensa que son benéficos, pero, pero
0: no. Sí, ¿verdad? son bonitos hasta cierto punto, pero pues no eran no eran o no son originales. Eh, sí,
1: claro, yo quisiera tener un sauza llorón, pero pues tengo que tener un río al lado, ¿no? Claro, sí, dale. <risa> exacto, Exacto.
0: Eh, el eh, el valle de San Luis entonces está poblado, como tú dices, de mezquites, huizaches y de yucas estas que parecen piñas altas, ¿no? ¿Qué pasó con toda esa vegetación y ¿Cómo, ¿Por qué ahora tenemos vegetación extranjera, invasora?
2: Pues yo pienso que eh, eh, los gustos de la gente, a mí me gusta este arbolito, lo voy a ir a plantar. ¿Como un malinchismo forestal? Pues sí, puede ser eso. Ustedes pueden ver este, hace escalerillas, van sobre el, las cuestas y ven encino de los dos lados, pero ahí se va degradando. Pueden ir a, ir a Sierra de Álvarez, en el Valle de los Fantasmas, y hay manchones de, de pasto. Entonces, eh, eh, dice la historia antigua, 1900, 1940, cuando Minera México era tenía otro nombre como la Zarco, la American Steel and Refining Company, eh, traían el, mezqui, el el encino y el mezquite de esa zona. Y era de un señor Álvarez, por eso se llama Sierra de Álvarez. Dos hectáreas eran de un señor Álvarez que le vendía toda la madera a, a, Minera, a, a, la, a la Zarco. Entonces era para calentar los, los, oh. los hornos. Entonces la madera era el carbón de antes o sigue siendo el carbón de ahora. O sea, el señor Álvarez deforestó la Sierra de Álvarez. Básicamente, básicamente sí. El tren, el tren partía y ahí se metía por... por el río Santiago y ahí se metía hasta San Pedro y luego que si carmadillo los infantes y ahí va llegando hasta el kilómetro 58. Aproximadamente eran unas 13, 13 o 14 estaciones de tren y ahí venían. Creo que la última fue en 1938. El último viaje por ahí fue. Y toda esa deforestación que se ve en esa zona pues no se recuperó nunca. Y pues, lo pueden ver, o sea, ustedes pueden caminar y ven verde.
1: ¿No se recuperó porque nadie lo quiso recuperar? ¿O porque de cierta forma cambió el suelo y ya cambió, no se pudo recuperar?
0: Cambió, el suelo. Sí, sí eso es muy importante que, que nuestros oyentes eh, entiendan. Que cuando se quita un árbol, el suelo se compacta, sí. pierde nutrientes, toda la parte orgánica comienza a deteriorarse y no es tan fácil sí. recuperar. Pues sí. hasta
1: los animales que viven en, a veces en sus raíces y que hacen sus madrigueras y todo, ¿no? ¿Cómo cambia todo? Ajá.
0: Uh -huh. Sí
2: hacen. Es muy notorio, ¿eh? la verdad es que sí, sí, es, es muy triste esa parte. Y toda esta zona de acá de escalerillas lo pueden ver que era de puro encino, encino, encino que también se, se
0: perdió con, con esa deforestación que, que fue hace 100 años más o menos. Y todos esos, todas esas forestas detenían las lluvias, evitaban los deslaves Exacto, y lo que ahora sucede.
1: Y captaban y, agua. Y, no y captaban, agua. dejaban,
0: como comentabas Roberto, que se infiltrara el agua por... Por, por, por poquitas ramas, ¿no? Por sí, abajo. Sí, sí. Perdón, por las raíces. Sí, exacto. Teníamos un sistema ecológico saludable y ahora, pues, no tenemos minería, ¿no? De la mina esa y ya no tenemos
2: lo que más nos interesaba, no. que era. Los árboles hacen muy buena función
0: capturando agua. Claro que
2: tiene que ser en mucho volumen, porque plantamos un árbol, pues no vamos a ver ese beneficio. Uh -huh. Y precisamente, pues, en, en, a eso nos dedicamos, a plantar árboles, este, procuramos hacerlo con con niños, con empresas, con estudiantes, con, con todo el que nos, que nos invite a reforestar. Este, hemos hecho más de 130 eventos de reforestación en la ciudad
0: y esos se reflejan más o menos en 100 árboles por, por evento. Y, y reforestación bien hecha, ¿no? Ajá. porque pues, no es tan simple como simplemente, como un, cavar un hoyo y poner el arbolito ahí. No,
2: no, definitivamente está bien hecha, eh, eh, tiene su, su, su metodología, Ajá. sacar la tierra, ponerla de un lado. La, la otra cuestión es que también tenemos que observar que la ciudad, pues es puro relleno, no. o sea, uno cuando construye cambia el el suelo y entonces es relleno cascajo, sí eh, eh, y eso es muy importante, la gente piensa pudiera pensar la gente que, que ponerle composta, ponerle tierra pero también es lo mismo que con las plantas estás cambiando el ecosistema del suelo, entonces eh, sí podemos traer tierra a lo mejor contaminada que no nos damos cuenta o a lo mejor tierra demasiado buena y por eso se nos descontrola la vegetación, etc. Uh
1: -huh.
0: ¿Me explico? ¿Cómo, ¿Cómo te encontramos para
1: sí, hacer un...? Uh, en tus redes sociales. ¿Y cómo alguien que pretenda en algún momento ser voluntario y participar con ustedes se puede acercar?
2: Es, tenemos una página en Facebook. Uh -huh. eh, es Proforestal AC, tal cual. Proforestal
0: uh -huh. uh -huh. Pro AC.
1: Uh -huh. Igual ah, también la ponemos que en un mensaje. el del programa. Uh -huh.
2: También tenemos este, en Instagram y en LinkedIn. Uh
1: -huh. Y
2: nuestra página normal que es proforestal.org. Proforestal.org pro
0: punto punto. Uh -huh. Lo uh -huh. ponemos en la página.
1: Sí, en la página de Facebook también, nosotros ahí lo vamos a compartir.
0: Perfecto. Uh -huh. No, bueno, aquí estamos para. Excelente. Es y eh, pues recuerden, queridos oyentes, que, que vamos a estar regalando arbolitos. De parte del municipio. Ah, uh -huh. sí, ah sí, también. Sí, eh, Eva, Eva Flores. Sí. Eh, ella es, eh, trabaja como vinculación ciudadana y, y nos eh, proporcionó de, para esta campaña de, de, de forestar nuestra ciudad, que lo requiere urgentemente para el calor tan terrible que, es, que a veces sentimos. o o simplemente para que nos... aligeren nuestra
1: conciencia.
0: De todos los destrozos, vamos a estar regalando arbolitos, usted puede... Eh, Mandar
1: un mensaje a la página de Facebook del de Espíritu de las Montañas, ahí se registra y nosotros les decimos cómo recogerlo.
0: Aquí en Radio Universidad, le damos Ajá. todos los tips, pero nos tiene que garantizar que lo cuida. ¿no? Sí,
1: darle seguimiento, así como cuando se adaptan los perritos fotos de que sigue vivo el arbolito.
0: Eh, pues eso, además hay más regalos. Usted eh, llámenos y ya, ahí en la página, Jessica, ¿cómo? Sí, ves? parecemos Santa Claus, ¿no? <risa> todo por los animalitos y los arbolitos. Así ah, es. Que estamos pues, también
1: participando en unas campañas también de pues igual de, de cuidado de animales y todo, ya les informaremos después. Traeremos a los invitados también para que se enteren de que andamos ahí de metiches.
0: Invitaremos al ornitólogo que comentabas, Roberto. Este, eh, Del Lipicit. Del A Leonardo Chapa. Leonardo Chapa. Uh -huh. okay. sí, para que nos platique de las, los, aves. de las aves. No se puede hablar de vegetación, de árboles, sin hablar de los animalitos De la simbiosis que generan las aves sí, y el es que un ecosistema. una ciudad que no tiene cantos de aves y palomitas volando sí. por ahí, pues como que algo anda mal. Sí. ¿eh? ¿Hay, ¿Hay algún
1: árbol así con las como la gente dice, con las 3B? O sea, que un árbol pueda tener, a lo mejor que sea que no sea muy agresivo con su entorno por esto que decíamos luego de las ideas y todo que no gaste tanta agua y que me dé un, un lugar para hábitat de, de aves que, que pudieran no, anidar Yo ahí. creo
2: que cualquier ecosistema inclusive en las casas se pueden observar hasta coliris. Claro. Entonces, eh, uh -huh. no es tanto la, la cuestión de un árbol en específico. Uh -huh. Cada especie tiene su árbol. Podemos ver en Parque Tangamanga, hemos visto carpinteros uh -huh. aquí sí, a media altura a tres metros. Hemos visto Gavilán de Cúpera en los nidos. Hemos visto eh, el águila real, no baja hasta acá, pero me ha tocado ver allí en... en Aquí a, de aquí atrás de la presa de Cañada de Lobos Águila Real. Uh -huh. Entonces, eh, eh, más que un, algo en específico, es cuidarlo. Claro. Si, si vas y si perturbas, entonces se va a ser una complicación total de... A ver, yo, yo voy a ir con mis amigos a andar en bicicleta y si está el nido... Hay estudios comprobables de que está el nido de Águila y a 100 metros hicieron una carretera y el nido desapareció. Sí, nunca más regresó, entonces no se trata de, de nada más plantar, eh, con, con, los, con el programa de colibrís de, de polinizadores del municipio por ejemplo, están eh, haciendo jardines polinizadores y atraen colibríes atraen mariposas y eso está muy bueno porque este, pues plantas
0: árboles, plantas,
2: especies pequeñas, plantas nopales, plantas eh, de
0: todo. Y los niños lo pueden ver personalmente no en las computadoras. Nos vamos a ir a un corte, Roberto. Muchas gracias. Tú te tienes que ir, creo. Sí. <risa> sí. Pero nos vemos el próximo nos programa. Nos vemos el él. próximo Ajá. programa. Eh, le prometemos, querido oyente, tenerlo eh, aquí a, eh, a nuestro invitado. Así para es que, que puedan nos...
1: dejar sus preguntas para el siguiente.
0: Y para, pues, sí. Hasta... Um, regresamos. Regresamos en un minuto. Regresamos en su programa El Espíritu y las Montañas. El día de hoy hemos platicado con el maestro Roberto Alfredo Ortega Villalobos, eh, especialista en forestación. Se está programando eh, varias obras de reforestación en el Valle de San Luis, en la zona de San Luis, buscando los árboles adecuados, eh, árboles nativos, árboles que pues nos proporcionan lo que hacen los árboles, oxígeno, sombra, uh, aire fresco. Es increíble. En un estudio resulta que el desierto fuera de la ciudad está más fresco. Es asombroso eso. Me resulta muy curioso porque el asfalto, el cemento y, el, y los tabiques de las casas guardan mucho calor, ¿no, Jessica?
1: Exacto, sí, sí, se crea un microecosistema cada vez que tenemos un árbol eh, que tiene una copa que ahí nos puede proteger, que le da sombra a los animales que también andan en la calle hablando de todas estas aves, de las palomas, de los perros, gatos. Que también les sirve de refugio a los gatos cuando se quieren tropar a un árbol que los andan persiguiendo. Mm. Entonces es súper importante tener la conciencia de toda esta diversidad de plantas que podemos tener a veces hasta en un metro cuadrado de jardín o incluso en macetas. Hemos visto que hay, por ejemplo, muchas casas que a veces ya no tienen espacio para jardín, que ya no tienen ahí como romper el suelo, pero en macetas podemos hacer incluso lo que le llamamos el huerto familiar o el huerto urbano, que son plantas que no van a requerir eh, un lugar en donde tengan unas raíces muy grandes o muy profundas, entonces con una maceta se puede arreglar esto. Y pueden ser plantas que sean de consumo humano. Todas estas plantas aromáticas que tenemos como menta, eh, hierbabuena, romero, eh, no sé, todas estas que usamos para especias las podemos plantar ahí en diferentes macetas o hacer una maceta en la pared con un metro cuadrado, con estas eh, plataformas de madera que encontramos por todos lados. Podemos poner ahí macetitas colgadas, ya sea que compramos las macetas, ya sea que las hagamos con botellas de PET. Si tenemos botellas de PET, de por ejemplo, de la capacidad de un litro, litro y medio que sean un poco anchas, ahí podemos hacer nuestra tierra para el cultivo de las macetas las podemos ir germinando y vamos a tener estas plantas que no son muy grandes y no requieren mucho espacio y las podemos eh, usar para alimentar toda nuestra despensa de la cocina sin problema.
0: sí una cubeta ya ve que se, a veces se rompen cuando están al sol y, y tanto que las usamos y ahí se puede hacer una, una maceta grande y plantar sí, Lo vamos a preguntar problema. Roberto uh -huh. la próxima vez donde conseguir semillas de jitomates, de muchos, uh -huh. de, de muchas especies de hortalizas,
1: de como... cosas que se dan muy fácilmente en la casa y como tú dices así en cubetas eh, rotas, es mm, la cebolla, el jitomate, el chile, el chile jalapeño el chile serrano, el chile poblano también y el pimiento morrón sin problema, en unas 5 o 6 cubetas que tengan ahí los van a poder germinar muy fácilmente, yo lo he hecho en la casa, incluso maíz también, el maíz por lo general requiere de suelo porque es una planta grande, pero igual en medio metro cuadrado que tengan de capacidad en un metro cuadrado, lo van a poder plantar sin problema, y algo que me quedó de lo que nos estaba contando Roberto es esta capacidad de no contaminar la tierra de un lado a otro, entonces podemos hacer también nuestra propia composta, Cap tú tienes mucha experiencia en cómo se forma una composta, cómo le podemos decir a la gente que haga su propia composta con el suelo, con la tierra de ahí de, de su propio jardín, de la banqueta, que la saque y que pueda construir su composta para las plantas
0: Sí, la composta más fácil es de restos vegetales la idea es que le entre aire. Uh
1: -huh. Cuando
0: uno quiere elaborar composta, es lo opuesto a cuando algo se pudre. Cuando algo se pudre cerrado eh, o enterrado, es, una, es eh, procesado por bacterias anaeróbicas. Uh -huh. O sea, que no,
1: no requieren de oxígeno.
0: No requieren de aire y, y el, el proceso es pues, que se descompone y genera... Um, compuestos de azufre que son lo que huele feo uh
1: -huh. y, y metano ¿no?
0: y además de metano uh -huh. que, que es un gas de efecto invernadero uh -huh. por eso es que eh, cuando uno ve unas hojas en unas bolsas uh -huh. de basura uno dice ahí se están generando metano y las hojas están pudriendo cuando esas mismas hojitas podrían estar en, un, por, en una cubeta Uh -huh. con un poco de humedad, buscando que no se que no se eh, pudran, sino que eh, eh, de alguna manera proporcionarles aire, o sea, que, que haya una...
1: ¿Mover la tierra? ¿Serviría? Mover
0: eh, uh -huh. todo ese compuesto y no meterle algo que, que, lo, que lo inhiba, que lo selle. Tiene que entrar aire, por eso comento de las hojitas. O Esas sea, tiene que hojitas. tener
1: tierra... Tiene que tener. Puras eh, hojitas. Puras hojas, solo puras, puras hojitas. Sí, es, es asombroso. Ajá. Entre y más grandes. Los grande, desechos mejor. de vegetales, de plantas. Pero frutas. que no vayan a
0: hacer una plasta que le impida respirar a esas hojitas en descomposición aeróbica. Ahora okay. sí, las bacterias son las bacterias que, que descomponen las hojas en los bosques. Uh -huh. Por lo tanto, el olor es muy agradable. Uh -huh y uno tiene su propia composta y muy, a veces está mal entendido esto y piensan que si, si uno amontona materia orgánica se va a, a descomponer no se pudre de otra manera y no y no genera nutrientes adecuados
1: y en estos desechos vegetales eh, de la cocina que se le pongan a la composta es importante también cuidar los cítricos, ¿no? Que no vayan muchas cáscaras de cítricos, de mango, de estas cosas que a veces dan como mucha acidez a, ah, sí, a lo que sí. se está generando.
0: Pero lo mm. principal es que pueda respirar. Y okay. entre más volumen mejor, pero cuidando que no se más
1: se puede tener por ejemplo en una cubeta y esa cubeta bueno yo he visto que venden a veces sí super carísimos como una especie de barriles de plástico que tienen su tapa para poder darles vuelta con unas abrazaderas no y para que se aire sí, pero la, lo mismo la podemos hacer la vuelta ajá, es que
0: se aire si se uno aireen. lo sacude es igual
1: Ajá, lo, lo mismo podemos tener en una cubeta que la tenemos siempre destapada pero le ponemos la tapa, la agitamos para que se mueva todo lo que está ahí adentro y la volvemos a destapar, Sí. podría ser ese el procedimiento
0: Y insistir en los uh, huertos familiares, los huertos urbanos que comentabas porque uh, quienes promueven esta, esta práctica dicen es que es increíble eh, ahí es una actividad familiar donde uh -huh. los papás pueden en fin de semana uh, hacer el huerto con sus hijos eh, y ver cómo se desarrollan las plantitas si algo le sale mal, corregirlo hay mucha información en internet, tú sabes
1: sí, Puca me ayuda a que los gatos no se vayan a hacer pipí ahí a mis plantas y ahí tengo jitomates y tengo cebolla Andame. y todo Ajá.
0: y sobre todo que se hace otra área de convivio si es en la azotea pues ya la azotea no solamente es para tener ropa y, y tener ahí eh, los
1: cosa, <risas> los
0: trevejos que nunca se van a utilizar sino que es, es un área para convivio familiar. Y sobre todo que uno sí, cuida. haces tu
1: propia terraza, sin terrazas, terraza? sin ¿Te problema.
0: Ajá. Se hace una terraza y uno se la pasa bien porque es agradable el olor a la vegetación, ¿no? el olor al jitomate, Ajá. es increíblemente agradable.
1: Ojo, que si los ponemos en la azotea, claro que se puede, sin problema, pero sí requerimos que sean varias plantas, porque unas plantas con otras, bueno, en primer lugar hay que cuidar las plagas, hay que cuidar que no se tengan ahí como muchas plagas que estén ahí.
0: pero Pero uno, uh -huh. como es poquito, uno las la saca y, sí,
1: hay, hay muchos eh, plaguicidas orgánicos que se pueden hacer, incluso solo con ajo y cebolla hervidos. Si los echamos, el agua del de, de ajo y de la cebolla los echamos con un atomizador a las plantas, con eso ya nos estamos aliviando de muchas plagas. Y lo que yo decía era de que tener varias plantas, porque justo nos van a servir también para hacer una especie de aislante térmico. Todas estas plantas, entre ellas, se van a cubrir, se van a proteger del sol. Si tenemos una sola plantita, pues le va a llegar sol por todos lados. Entonces, va a estar ahí a, a expensas de la radiación, ¿no? Pero si tenemos varias plantas que se van protegiendo entre ellas, pues se hace este ecosistema en el que todas participan. Por eso es importante lo que te decía de protegerlas de las, plan de las plagas para que no se peguen unas la plaga de otra. Pero además, va a ser el aislante térmico justo para la casa porque al tener una azotea que ya no está impactada directamente ahí por la radiación del sol, que todas estas plantas literalmente se están comiendo la luz del sol porque están haciendo la fotosíntesis, nos van a ayudar a que nuestras casas sean más frescas.
0: Sí, porque no les llega directamente a la plancha de la, del techo,
1: uh -huh.
0: eh, la luz del sol, o las protege. Entonces sí es más fresco. Es increíble el cambio cuando uno convive con la naturaleza y uno aprende a, a, a cuidar estas plantitas, y comprende muchas cosas porque llegan bichitos y llegan eh, hasta aves y pues es padre, ¿no? Y sobre todo, miren qué, qué curioso, cuando uno ya visita la azotea ya no ya no tiene tanta basura, no se acumula agua de lluvia que puede criar moscos que de veas le puede traer enfermedades como el dengue o el zika. El estar conscientes de que uno eh, no tiene que amontonar eh, basura y entre ellos recipientes donde se acumule agua que puedan criar estos animales nocivos, ¿no?
1: Hay... Exacto. Y bueno, también otra cosa de que a veces la azotea la tenemos ahí como toda, eh, pues, olvidada. Pero si vamos y visitamos, nos damos cuenta también de cómo se va degradando a veces la casa, de cómo, dónde tenemos que hacer reparaciones para que en época de lluvia pues no tengamos goteras. O sea, es todo ganancia porque estamos al pendiente tanto de la casa como de las plantas. Nos sirve como relajante porque también esta es una actividad que nos ayuda al desestrés de la vida diaria, de la vida cotidiana al hacer una actividad en la que estamos proveyendo no solo alimento para nuestra casa, sino también eh, cuidando nuevas vidas. ¿no?
0: Y, y esos productos, esas hortalizas, saben diferente a las que uno compra en los, eh, en los centros comerciales, en los supermercados.
1: Sí, no saben a plaguicidas. No saben, a,
0: <risas> yo solo sé que saben muy ricas. ¿no? Y uno dice, voy a comerme dos jitomatitos y termina comiéndose toda la toda la plantita, de todo lo que produjo la plantita y, y pues y eso estamos platicando de los de las azoteas, si usted querido oyente tiene jardín, pues aprovechelo en, en eso, es muy interesante y en Europa es la moda, el ama de casa cultiva sus propias hortalizas y se las da a los invitados o a la familia y es algo muy especial el producir su propio alimento
1: sí el decir yo los planté Sí. Y ahí
0: están. Ajá. Y ya de ahí en adelante todos van a saber cómo plantar, cómo a fertilizar y cuidarles de los bichitos. Pues sí. es eso. También quería comentar de las aves, de las aves que vamos a tener a, a, a invitados a futuro para que nos expliquen la importancia y la, la belleza de las aves que tenemos aquí en, en San Luis. Eh, ya hay mucha gente consciente de eso hay gente que les deja eh, platitos de agua eh, para que beban es muy bonito esto de, de, de dar seguimiento a incluso las palomas eh, hay cantidad de, de aves que tienen pues que cuidar a sus crías alimentarse, vivir no traen nada de malo no sé qué a veces leyendas hay de que pueden transmitir enfermedades, por favor, no les haga caso. Muchas veces son solamente eh, noticias falsas de los eh, de estas gentes que eliminan plagas y hacen creer que todo es plaga. La única plaga real, real, es la plaga de los moscos. Esa y de es, los humanos,
1: pero bueno, esa es otra esa cosa. Esa es
0: otra cosa. Pero sí, los moscos, cuide, cuide eso. Lo demás son de veras secundarios, ni siquiera las ratas, es no, no, para nada. Eso es feo, ver una rata, obviamente, uh -huh. sí, pero no se espante como que ya... No los sí, va a matar. No uh -huh. los mata ni, uh -huh. ni les contagia nada. Ok, es como pues, es un, la cucaracha, ¿no? Uh -huh. Que es fea, desagradable, pero no se espante. De donde tiene que, que tener mucho cuidado es de los moscos, que es una plaga de todas estas enfermedades, de, de estos moscos que saltó, estas enfermedades ya no estaban solo con el mosco anófeles el anófeles era un mosco de, de las costas que efectivamente tra, transmitían la malaria ahora el mosco que veíamos siempre, ahora esos esos bichos que comentábamos esos parásitos que son del zika y el dengue ya ahora viven dentro de los moscos normales los que antes no nos hacían nada, fuera ahora, de sí. ahora ya transmiten enfermedades, que es el mosco aedes, ese que tiene como manchitas blancas en las patas, Ajá. ese es, es terrible, Qué increíble, ¿no?
1: ¿Qué sucede aquí? ¿Hubo una mutación de las enfermedades que se adaptaron al mosco o algo cambió en el mosco o simplemente fue por el contacto?
0: Eh, no, eh, sí. Antes no transmitían ese, esas enfermedades. se Sabían solo casos rarísimos de, de este tipo de parásitos, de, de los que hemos hablado, el chikungunya, esos, uh -huh. el dengue, el Zika. Pero con el cambio climático, pues ya se, con el cambio climático ya se adaptaron estos animalitos. Y, y el quizás el calor es lo que ha hecho que puedan vivir dentro de ellos y sean peligrosos.
1: Porque yo tenía entendido eh, que a raíz del cambio climático, estas zonas que son más altas, recuerden que sí... Si vivimos a nivel del mar, vamos a tener cierta cantidad de atmósfera, que es la, la presión común, una atmósfera total, y vamos a tener un clima por lo general más cálido, porque pues la densidad de nuestra atmósfera permite que se vaya guardando también este calor, ¿no? El efecto invernadero. Conforme vamos subiendo el clima va cambiando, se va haciendo más frío, sobre todo si llegamos a las altas montañas, pues ahí nos vamos a dar cuenta completamente que el aire está un poco más enrarecido que a lo mejor... Eh, Percibimos menos cantidad de oxígeno por esta atmósfera que se está haciendo más ligera y por lo tanto no se retiene tanto calor y entonces el clima cambia. Entonces al subir a la montaña o a, a, a lugares que tienen otra altitud pues ya tenemos un clima más fresco y esto el cambio climático es lo que ha hecho que en lugares en donde antes hacía frío ahorita esté elevándose un poco más la temperatura y estos moscos que antes no llegaban ahora sí están llegando y están informando a la gente ¿no?
0: efectivamente eso es lo que está ocurriendo y más si uno deja recipientes eh, de, de agua eh, por siete días, siete días es lo que necesita este bicho, los moscos en poner los huevos, los huevos eclosionan, luego están las larvitas, estos, ¿cómo se llamaban? los un Que parecen como gusanitos. No, sí. Esos son los, las larvas. Las larvas de los moscos. Eh, de los moscos. Luego ah, se hace una ninfa, así es, y en siete días ya tiene el mosco saliendo y pues va a buscar sangre humana en este caso. Va, va sobre cualquier mamífero, uh -huh. pero el humano es el que está más disponible.
1: Es el que no tiene tanto pelo que lo proteja, que también a los perritos y a los gatitos también los pican.
0: Sí, uh -huh. pero ellos no les ha dado tan seguido. Ajá. Y luego eh, necesita sangre, necesita proteína para crear sus huevos, para uh -huh. alimentar a sus huevos dentro de su cuerpo y después los pone y ya. Uh -huh. Y se repite es, el ciclo. Necesita proteína, eso es lo bárbaro. Y uh -huh. inocula, cuando pica, eh, perfora con una aguja, que tiene como una aguja, una probosis, el mosquito, Ajá. este corta la piel, penetra hasta el nivel de la sangre, uh -huh. los vasos sanguíneos, y inyecta un anticoagulante.
1: Ajá, De hecho, tiene varias trompas, ¿no?, ¿Sí? Dentro de su trompa se divide como en varias secciones, una es la que perfora, otra es la que inyecta el anticoagulante y otra es la que chupa la sangre.
0: Y lo que nosotros nos da escozor es, cosor es ese, esa reacción de que nos están inyectando un, un anticoagulante para que no se atore la sangre en, el, en, la, en el tubito de la aguja del mosquito todo un artista el mosquito y se hincha así gordo de sangre, qué sí. cosa tan asquerosa, pero pues sí y para evitar eso lo que tenemos que hacer todos es eh, solamente evitar que, que haya esos acumulamientos de agua, se han dado a veces sabes en qué, en las florecitas que le ponían a los santitos.
1: Ah, claro, sí, En los sí,
0: floreritos.
1: Sí, porque comúnmente la gente va, deja sus flores, se dejan olvidadas ahí por mucho tiempo y pues ya ni encuentro. O sea, no van recurrentemente. O si van en una semana, pues en una semana estos huevecillos ya tuvieron el tiempo de eclosionar y salir y ser mosquitos, como si nada.
0: Y, y a veces en botellas. Hubo la fiesta, hubo el cumpleaños, el bautizo y las botellas se les, las ponen en la azotea las botellas vacías uh -huh. y la lluvia las llena o al menos a la mitad, pues el mosquito dice aquí tengo varias incubadoras uh -huh. y pues de esas botellas en vez de salir cerveza ahora va a salir moscos no uh -huh. y no solamente para el dueño de la casa sino para toda la colonia es algo que hay que estar abusado de que decirle al vecino vecino no deje esas cosas ahí para que también no me afecte a mí, Pero...
1: ¿Cómo se transmite el dengue? O sea, ¿cómo el mosquito adquiere estas enfermedades?
0: Muy buena pregunta, muy buena pregunta, eh, pero es simple, eh, pica y chupa uh -huh. a alguien que la tiene.
1: Que ya está enfermo. Uh
0: -huh. Entonces, la adquiere el bichito y ese bichito vive en sus... En su buche, por decir del mosco. Ajá. Y como no se conforma con una sola chupada, ya ve que. Va pica, picando
1: a más gente, claro. Pica todo
0: lo que pueda. Y los va,
1: que, los, les va transmitiendo
0: si Sí, basta que uh -huh. el mosco sea interrumpido a la hora de que está picando, porque tarda en chupar.
1: Claro. Su, hasta
0: llenar la panza. Y basta que sea eh, interrumpido y ahora dice, me falta otro, pero no va a ir sobre el mismo va el que con el que se deje. Eh, localiza a su víctima humana o animal por medio del olor, uh
1: -huh. o no
0: bañarse bien, <risa> y luego va sobre el calor. O sea, la pialecita tierna, ahí pica. Ellos
1: tienen detectores de calor. De, para...
0: no, de calor, no, el moscó es una maravilla tecnológica, por Ajá. decirlo así, de la naturaleza, para parasitar al humano. Ajá,
1: también detectores de dióxido de carbono, ¿cierto?
0: Exactamente, Ajá. sí, va sobre nuestra respiración, Ajá. después anda por ahí zumbando. Por eso
1: que cuando estamos dormidos, estamos respirando y sentimos al mosco aquí en las orejas, porque anda ahí revoloteando, percibiendo el dióxido de carbono que estamos sacando al, al respirar.
0: Sí, es varias, son varios tips que toma y al final cuando llega al lugar todavía busca la zona de que esté más la sangre más superficial. Okay. O sea, la piel humana es excelente, ¿no? Uh
1: -huh perfecto, sí, pues, pues como terrible. tú dices, toda una tecnología, y sí hay que tener muchísimo cuidado, porque obviamente también, mientras más personas infectadas de alguna enfermedad, pues obviamente va a haber más mosquitos que las, piten, que las piquen y que puedan transmitir esa enfermedad a otros más, aquí en San Luis Potosí ya se están dando varios casos de dengue ya algunos de nuestros conocidos no vamos a decir quién, pero ya han estado Cierto. infectados, entonces sí hay que tener cuidado, porque mientras más seamos, obviamente hay más facilidad para que los mosquitos no piquen a otros y nos infecten y recordar que pues finalmente esta es la temporada es la temporada de, llu de lluvia está haciendo calor entonces los mosquitos están a la orden del día por todos lados
0: sí efectivamente le mandamos un saludo a nuestro invitado anónimo para no para, no para que no se sienta mal pero ya va saliendo del dengue sí
1: esperamos que se eh, sienta sí, bien
0: ya, sí no, tampoco es del otro mundo pero puede afectar, si sí, para las mujeres embarazadas afecta eh, tener dengue directamente al, a la formación del cerebro del niño, del okay. producto. Uh -huh. Entonces, sí, esta es una enfermedad grave, no es, eh, no es fantasía.
1: No, sí. claro, está matando gente. Al año de, eh, decíamos que los mosquitos son los animales no humanos que matan más humanos, que son más o menos unos 75 mil por año.
0: Sí, es, es terrible. Eh, Olvídense de tiburones, olvídense de lo que sea. No,
1: esos tienen cuatro cristianos al año. Sí, no ni las nada.
0: serpientes, ni al, el, el bicho asesino de humanos más importante es el musco. Entonces hay que combatirlo y olvídense de combatir de ratas o lo que sea. Son feas, pero no es para tanto.
1: Sí, hay otras cosas más feas y hasta les dicen mi amor, ¿no? Pero bueno, <risa> recuerden que tenemos los regalitos, recuerden que tenemos estos mezquites que nos hicieron favor de regalar eh, del área de municipio, que tenemos mezquite, eh, bueno, en la, entre las plantas que están eh, en su um, campaña de reforestación de mezquite, romero, lavanda y algunas otras que nos podemos encontrar, y si nos dejan mensaje en la página del, del Espíritu de las Montañas, ahí les vamos a decir cómo pueden venir a recogerlos.
0: Sí, tenemos uh, regalos de parte del municipio que es, esperemos que sea esta campaña, que, que también haya colaboración de todos. Ajá. Y pues estamos aquí para darles los regalitos por escuchar el Espíritu de las Montañas. Nos vamos, Jessica.
1: Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.
0: Hasta la próxima.